0: Ich bin wirklich unzufrieden, so kann man nicht Fußball spielen, wenn wir gewinnen 2-3-0 aushalten. So kann man nicht Fußball spielen, so kann man nicht Fußball spielen, wenn wir gewinnen 2-3-0 aushalten. Das Resultat darf nicht über die Leistung hinwegtäuschen.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Ja, ihr habt es glaube ich gerade schon so ein bisschen mitbekommen, wir haben ein neues Intro, danke Martin dafür. Martin kriegt sich selber am wenigsten wieder ein nach dem Intro. Jo, wir sitzen hier heute zusammen nach, dem, ja, nach der ersten Saison-Niederlage des FC Ingolstadt. Hallo. Es ist, <lacht> es ist Sonntag nach dem Auswärtsspiel in Köln bei Victoria Köln und was ja unser Cheftrainer Jeff Seibede schon vor dem... Nach dem Sieg gegen Uerding prognostiziert hat, wurde danach nicht viel besser. Das sagen, so kann man nicht Fußball spielen. Ich Ist auch ein ganz guter Titel. Für heute. Wir sind halt wieder zu dritt. Ich habe halt wieder den Martin bei mir, der immer noch einen leichten Lachflash hat. Und die BD wieder zugeschaltet. Servus, ihr beiden. Hallo. Servus. Ja, und heute haben wir ja, eigentlich relativ viele Spiele, über die wir reden wollen, wobei wir die. Ja, Toto-Pokal-Spiele mal hinten anstellen werden. Deswegen reden wir ja primär heute mal über den dfb pokal und die letzten drei Ligaspiele. Und hm, mal schauen, wie wir den O-Ton, so kann man nicht Fußball spielen, heute hier durch, das, durch die Sendung kriegen. Ich sagen, wir fangen einfach nochmal mit dem guten Spiel an. Das Spiel gegen Club, dfb pokal Die erste Pflichtspiel-Niederlage, das gute Spiel. Die erste Pflichtspiel-Niederlage <lacht> in dieser Saison. Aber es war gefühlt. Schon eigentlich unglücklich. Am Ende des Tages, meines Erachtens. Ne? Ja, also es, es war eigentlich komisch. Freitagabend, fast ausweichen auf das Haus. 14.000 paar zerquetschte Zuschauer. Total ungewohnt in letzter Zeit. boah Erzähl doch mal, wer hat das gesehen? Bene, hast du es überhaupt gesehen?
0: Ähm, ja, ich habe es gesehen. Ich meine, ich gehe da komplett mit euch mit. Das ist äh, ein vernünftiges Spiel. war wow dass es ein ausgeglichenes Spiel war, das auch in beide Richtungen hätte kippen können. Leider ist es dann am Ende in die falsche Richtung gekippt. Das aber auch dann daran lag, dass wirklich auch gute Chancen nicht genutzt wurden. Also was man sich dann auch in gewisser Weise dann wieder selber zuschreiben muss. Aber ihr habt es ja in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen angesprochen. Als Drittligist versucht man erstmal ein Spiel gegen den Zweitligisten ausgeglichen zu gestalten und mitzuhalten. Das ist auf jeden Fall gelungen. Und ich glaube, man konnte auch äh, den Club in den offenen Schlagabtausch zwingen, was ja auch schon mal ein positives Zeichen ist. Und es war dann halt ein bisschen bitter, einfach, dass das wirklich gute, auch herausgespielte Chancen nicht genutzt wurden.
2: Ja, kann ich mich anschließen. Ähm, pff, also war auf jeden Fall ein extrem kurzweiliges Spiel und auch ein mutiger Auftritt von vorne, von vorne weg. Man natürlich unglücklich dann, dass hier das, das Führungstor. Aberkannt wird wahrscheinlich zu Recht, wenn man sich's anschaut, aber da wäre das Spiel natürlich nochmal ganz anders. Gelaufen oder wären es natürlich extrem in die Karten. Ich spiele zwar Tor nach einer Ecke, ich glaube, Kopfball Keller. Und jemand steht dann abseits Kutschke, glaube ich. So. Also ehrlich ich gesagt, das ist die ein paar Tage her. im Kopf. Ja, aber also klar wäre wär natürlich mega Beginn gewesen. Man hat auch in der Reaktion im Stadion gesehen. Das ist ja wirklich, ja explodiert förmlich bei, bei dem Tor ein bisschen schade dann dass es abgekannt wurde auf der anderen Seite hat Nürnberg eine ähnliche Situation wo ich fast sagen dass es für mich sogar noch ein Hauch weniger abseits und letztendlich wahrscheinlich konsequent wenn man beide nicht gibt insofern passt das schon aber das wäre natürlich ziemlich cool gewesen in Führung zu gehen
0: also nur vielleicht kurz noch als den Einschub, also auf die beiden Tore habe ich mich gar nicht bezogen, weil für mich ist das zweimal klar abseits. Ich meine, der Stürmer steht jeweils klar vor dem Torhüter. Also das ist ja nicht nur, dass der irgendwie so drei Meter davor steht oder so, sondern das ist ja ein halber Meter oder so. Und wenn er da dann nicht eingeschränkt ist, der Torhüter in seinen Bewegungen, ja, dann weiß ich nicht mehr insofern. Also sind es für mich jeweils klar keine Tore und deswegen braucht man, glaube ich, dir auch nicht groß mit reinbeziehen. Aber klar, gehe ich komplett mit dir mit, dass, wenn man natürlich erstmal 1-0 führt, dass das ein ganz anderes Spiel dann werden kann.
1: Ja, ich finde es vollkommen in Ordnung. Also, Martin, wie du es auch sagst, wenn es beides leicht bewertet worden. Von dem her ist es beides auch vollkommen in Ordnung. so ansonsten, ich muss auch sagen, eigentlich hatte ich das Gefühl, dass wir sogar Nürnberg überrascht haben, weil wir die ersten zehn Minuten gefühlt, sie wirklich komplett unter Druck gesetzt haben, gerannt wie die Irren, gepresst wie die Irren. Und dann wurde okay... Nürnberg haben wir da wirklich schon auch ja, fast ein bisschen eingeschüchtert vor. Das hat sich dann nachher ein bisschen gelegt. Generell, ehrlich gesagt, Nürnberg für einen Bundesliga-Absteiger fast ein bisschen schwach. Das zeigt sich in der Liga bei denen auch momentan, dass es nicht ganz rund läuft. Aber allein deswegen. Also wir haben wirklich sehr gut gespielt. Wir haben sehr gut angefangen. Nürnberg ein bisschen unter dem, was sie eigentlich könnten. und Allein deswegen war so eine Verlängerung. Elfmeterschießen hätten wir schon mitnehmen können. Dann war natürlich das Tor am Ende ein bisschen unglücklich. Wir haben auch 15 zu 16 Torschüsse in diesem Spiel. Okay. Also auch da in der Offensive sehr ausgeglichen. Ja,
2: ja. gerade erste Halbzeit war, also fand ich sehr, sehr gut. Wie, wie ihr sagt, also Anfangsphase mega druckvoll, einfach wieder. Tal haben wir für mich mega präsent in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Dann noch die Riesenschuss von Bilbia. Ja, müssen wir nicht drüber reden, muss er machen? Oder muss mhm. zumindest aufs Tor kommen, der Schuss. Ja, so, natürlich zumindest gegen den Bundesliga-Absteiger auch lange relativ souverän gestanden. Andererseits müssen wir auch darüber reden, glaube ich, noch kurz über... Hätte noch ein Elfer geben müssen, aus meiner Sicht, gegen Thomas Keller. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist im Endeffekt das erste Spiel nach seiner Roten... Nach der Roten in Lautern, oder? Nee, der Vorwahl gegen Würzburg war da schon gesperrt, genau. Ja. Auf jeden Fall dann im Pokal gespielt... Und äh, auch Mitte der ersten Halbzeit, glaube ich, war es oder relativ Anfangsphase sogar noch, wo er äh, ja, im Strafraum ja, meines Erachtens faul spielt. Muss aus meiner Sicht dann auch Elfer und Rot geben. Da war auch wieder Glück dabei eigentlich.
1: Es ist Irgendwie, irgendwie macht es nicht, kriegen. ich, ich kriege es nicht im Kopf. irgendwie also Ich habe schon ein paar Szenen irgendwie in dieser Saison, bei denen wir Glück haben und keinen Elfmeter gegen uns bekommen, aber die kommen mir gerade irgendwie nicht finde das du mehr, mehr dazu, ich, irgendwie bin ich blöd.
0: Ich meinte, ihr, wart, also ihr meint wahrscheinlich diese Szene ganz am Anfang, oder was ist ganz am Anfang, relativ am Anfang, also Elfer war es für mich keiner, aber es war Notbremse und Rot für mich. Also das war dann irgendwie knapp vor dem Elfer. Und das ja irgendwie, also da kommen man ja dann gleich wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, zieht sich natürlich so ein bisschen für mich durch und vor allem bei Thomas Keller, dass da einige Aktionen dabei sind, wo auch noch Glück im Spiel war. Trotz der zweiten roten Karte jetzt, um mal da schon, ja, schon ein bisschen vorzugreifen.
2: Ja, glaube ich sind wir uns einig. Ja. Also stimmt, kann sein, dass er außerhalb von Strafmann war. Dann war es eher nur Notbremse und kein Elfer. Ähm, trotzdem Glück dabei natürlich.
1: Also, ja, insgesamt, auf jeden Fall, ich habe es auch noch gesagt, also, man hat zumindest dem Gegner mal deutlich gezeigt, dass man dieses Spiel auch hätte gewinnen können. Dann am Ende natürlich ein bisschen, bisschen Unglück in der ganzen Situation. Dann ganz gut ausgespielt von Nürnberg. Dann geht er schon ein bisschen kurios rein, also, kur also von einer Seite der Steilhans hat also das sehr merkwürdig aus, wie dieser Ball reingeht, und dann gewinnt halt der Favorit dann vielleicht mit ein bisschen mehr Konsequenz. Aber ehrlich gesagt, mein Gott, wenn das Ding ins
2: Elfmeterschießen geht, wenn wir gewinnen, das kann sich halt glaube ich niemand darüber beschweren. Ja, zumindest eine Verlängerung hätte ich ganz gern gesehen, einfach, ob wir es dann auch über die nächsten 30 Minuten noch irgendwie geschafft hätten, da Parolie zu bieten. Und im Elferschießen ist dann sowieso alles möglich. So ist es halt dann sehr kurz vor Schluss, ist ist ärgerlich, vor allem, weil das bei dem Gegentor natürlich auch ein bisschen unglücklich ist. Das ist eigentlich der, der Spieler, der das Tor macht, ist der Einzige im, im Strafraum von Nürnberg. Wir haben beide Innenverteidiger eigentlich in der Nähe des Gegenspielers. Wenn du dann den Ball nicht geklärt kriegst, das ist dann ein bisschen, ja. bisschen ärgerlich oder inkonsequent vielleicht auch.
0: Ja, ich meine, genau zu dem Gegentor wollte ich auch noch was sagen. Also das ist, also das gehe ich komplett mit dir mit. Ich habe es mal auch dann noch zwei oder dreimal angesehen. Also klar, die Flanke war wirklich überragend und der Laufweg war auch gut. Also er steht genau zwischen zwischen dem zweiten und dem dritten Innenverteidiger und macht natürlich den Laufweg genau in die Schnittstelle. Aber wie du schon sagst, also es stehen drei Innenverteidiger auf, auf einer Linie, auf einer flachen Linie und gegen einen... Ähm, Mittelstürmer oder Stürmer, der überhaupt nur in die Nähe zum Tor kommen kann, das kann man dann schon noch besser verteidigen.
1: Ja, es ist halt deswegen einfach schade, weil wir so gut mitgehalten haben. Wenn du einfach sagst, du hast ein Spiel gespielt, in dem du 90 Minuten vom eigenen 16er standst und taumelst wie ein Boxer in den Seilen und kriegst dann am Ende das Tor, okay. Aber wir haben ja wirklich auch die Möglichkeit, das selber zu entscheiden. Aber, mein Gott, wir haben gezeigt, dass wir es können, zeigen, dass wir gut sind. Und von dem her ist es auch irgendwo okay, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht nicht unbedingt den DFB Pokal auch noch zu haben. geld habe natürlich Geld und es ist auch alles schön, aber ich meine, es gibt wahrscheinlich schlimmeres, als sich so aus
2: dem DFB Pokal zu verabschieden. Ja, genau. Wie gesagt, also oder wirtschaftlich wahrscheinlich das, das einzige Manko so ein bisschen sportlich gesehen, sehe ich jetzt keinen Weltuntergang, dass wir da gegen den Favoriten rausgeflogen sind.
0: Also kann man natürlich so sehen, aber also ich sehe es dann immer noch ein bisschen anders. Also zum einen würde das natürlich auch einer Mannschaft Chancen geben, wenn wir jetzt da noch eine Runde weiterkommen, nochmal gegen den höherklassigen Gegner zu spielen, was natürlich auch ein bisschen eine andere Spielweise ist als vielleicht in der, in der dritten Liga, wo ja schon in, den, in dem einen oder anderen Spiel oder in den meisten Spielen auch dem FC eine gewisse Favoritenrolle zugeschrieben wird. Und vor allem natürlich also für den Etat eines Drittligisten ist da, glaube ich, jede Runde auch im DFB-Vokal schon attraktiv auf jeden Fall.
1: Klar, warum auch nicht? Also, attraktiv ist es auf jeden Fall, wirtschaftlicher sowieso. Aber die Frage ist halt natürlich jetzt, wenn die nächste vielleicht weiterkommen, Naja, vielleicht sollten wir auch mal gegen, erstmal gegen unser Niveau äh, konstant weiterspielen, bevor wir gegen Spiel Mannschaften spielen mit einem höheren Niveau. Weil da kann man, glaube ich, jetzt mal zu den nächsten Spielen. Weil ich, bis zu dem Punkt, bis zu dem DP-Pokalspiel war ja die Saison eigentlich alles total toll und alles total super. Auch wenn wir letztes Mal schon ein bisschen gewarnt haben, Martin, dass die Spiele auch hätten anders ausgehen können, die wir bisher hatten. Und dass wir da die Saison wirklich einiges an Glück schon hatten, das es in unsere Richtung gegangen ist. Und mit dem Spiel in, in Uerdingen ging es erstmal mit dem Glück schon weiter in die richtige Richtung. Aber puh, fußballerisch war das Auswärtsspiel gegen Uerdingen in Düsseldorf, nicht in Krefeld, schon
2: eher schwierig. Martin, du schüttelst schon den Kopf vor mir. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Wir haben 3-0 gewonnen. Also ich sehe da, ich sehe da kein Problem. Ist. Absolut verdient Also ein Stefan Leitl würde da glaube ich nichts auszusetzen haben in diesem Spiel ja, auch ein, da Kann ich auch deine Kritik jetzt gar nicht verstehen
1: Also egal also, es, war, es war schwierig oh, Sag mal so, wir haben in diesem Spiel gegen Göring meines Erachtens auch wieder angefangen wie die Feuerwehr und hatte das Gefühl nach ein paar Minuten oh, Das wird schon Der Gegner ist grauenhaft schlecht Also Göding war ja wirklich grauenhaft schlecht und dann kriegst du noch drei Minuten, nach drei Minuten war 1 von vorne, nach einem eklatanten Fehlblass von Uerdingen. Elba nimmt sich den Ball, aber macht das auch richtig gut. Also überlegt, verzögert zieht, zieht die kurze Ecke, schießt ihn rein. War einfach gut gemacht von Elba und schlecht gemacht von der Verteidigung. Und in dem Moment dachte ich mir, das ist heute einfach nur durch das Ding. Also Uerdingen war in den ersten 45 Minuten meines Erachtens so wahrscheinlich die schlechteste Mannschaft, die ich seit Jahren gesehen habe. Das war einfach nur grauenhaft schlecht. Und wir haben es nicht verstanden, aus diesem unglaublich schlechten Gegner Profit zu schlagen. Wie erklärt ihr euch, dass, dass wir, 1 0, sind wir 1 zu 0 in die Halbzeit gehen? Ja, dass wir 1 zu 0 in die Halbzeit gehen. Also, dass das nicht mehr war als das.
2: Ja, ich fange an. Also, ich sehe es ähnlich wie du. Also, ich habe mir auch noch... 20 Minuten oder so, gedacht, boah, ist das einfach heute, also das ist ja unglaublich, auch was, was Oedingen einfach im, im Spielaufbau für, für Probleme hatte, klar, da war das Pressing auch von uns ganz gut, aber das, es war bei vielen Situationen viel zu einfach, die Bälle äh, zu gewinnen und du hast dann schon gemerkt, dass es irgendwie einfach eine gewisse ja, ja dass es auch bei den Spielern irgendwann angekommen ist, So, boah, das ist aber heute ja einfach irgendwie hier den Ball von unserem Strafraum wegzuhalten, selber Bälle zu gewinnen. Und deswegen wurde auch selten irgendwie was, was konsequenter nach vorne gespielt. Also, wir haben, ich habe mir gedacht, nach 25 Minuten hätte es auch 3-0 stehen können. Aber nicht, weil wir jetzt irgendwie hochkannelige Abschlüsse hatten, sondern einfach, weil, es, weil wir ständig in, in der gegnerischen Hälfte waren und, und dort die Bälle erobert haben.
1: Ja, wir haben es, also meines Erachtens war es wirklich so, dass, da war auch so ein bisschen Arroganz dann drin, weil du schon gemerkt hast, der Gegner ist nicht gut und der Gegner tut sich mit allem, was er tut, extrem schwer also war auch nach hinten keine wirkliche keine wirkliche Konsequenz zu sehen und vorne wurde jeder Ball einfach nur hoch und weit und irgendwie versucht, jemanden in die Schnittstelle zu schicken, weil es halt auch so einfach war also da ist einer die halbwegs schnellen vorne sind irgendwie in die Schnittstelle und dann wurde jeder Ball einfach nur nach vorne gedroschen, weil die vom Stellungsspiel solche Probleme hatten das zu verteidigen dass das auch gar kein Problem war. Aber am Ende des Tages kommt dann nichts drum rum, äh, nichts bei rum, weil die einfach nicht konsequent genug das zu Ende spielen. Weil so bei so einem schlechten Gegner, bei so einer Zuteilung da hinten, bei diesem absurden Stellungsspiel von Öding, da musst du mit 3-4-0 einfach in die Pause gehen und dann ist gut. Aber so war es eher auch schwierig anzuschauen.
0: Ja, ich glaube, insbesondere im Zusammenhang mit Chef Sabines Aussagen, habt ihr eigentlich schon fast alles analysiert. Also das 1-0 spielt ihr perfekt in die Karten. Dann äh, ist der Gegner wirklich nicht gut. Du ziehst dich aber teilweise richtig weit zurück und spielst richtig passiv. Also du, du lässt Uerdingen erstmal spielen. Und die schaffen es aber halt einfach nicht, ins letzte Drittel zu kommen mit vernünftigen Pässen. Das hat auch also genauso Jan Kirchhoff in dem Interview danach also, ja, erklärt oder analysiert. Und du selber vergibst aber teilweise erstens richtig gute Chancen, um den Deckel drauf zu machen. Und zweitens aber auch, verlierst du, also wie auch von Saibene angesprochen, Bälle sofort wieder, wenn du die eroberst. Oder schaffst es nicht mal, den Ball mit drei, vier Pässen vernünftig in den eigenen Reihen zu halten. Und da hat sich dann eigentlich schon, schon einiges ja angedeutet. Also dieses 3-0, also da gehe ich komplett mit, das übertüncht sehr, sehr viel und das war einfach im FC kein gutes Spiel und da, da hat man schon also gesehen, also wenn es so weitergeht dann wird es irgendwann zu Problemen kommen.
2: Ja, also ich meine du hast dich einfach mit Laufe der ersten Halbzeit oder vor allem dann auch Anfang der zweiten Halbzeit immer mehr eigentlich an das, das ursprüngliche Oerdinger Niveau angepasst, finde ich und damit aber halt auch den Gegner dann einfach irgendwann stark gemacht, dass die eben nicht nur auf untersten Niveau gespielt haben, sondern dann schon mit der Zeit besser wurden, wir wurden schlechter und so hast du halt die eigentlich zurück ins Spiel geholt. Und dann am Ende musst du, musst du dich auch bei Buntic bedanken, dass der eben das 1-1 das verhindert. Klar, davor auch noch ein paar Chancen, wie Bene sagt, die wir nicht konsequent zu Ende spielen oder dann auch einfach fahrlässig vergeben, mit einem gewissen Leichtsinn auch teilweise dabei. Aber ja, also über ein Unentschieden hättest du dich dann auch am Ende nicht wirklich klagen dürfen und das angesichts eines wirklich, wirklich schlechten Gegners. Ähm... Wären natürlich dann zwei verlorene Punkte gewesen. So ja, habt ihr auch schon richtig zusammengefasst. 3-0 ist was, was durchaus über eine Leistung hinweg äh, täuschen könnte. Und deswegen fand ich auch, ohne das irgendwie ins Lächerliche ziehen zu wollen, die, die Aussagen von, von Saibene einfach absolut angebracht. Also sowas stelle ich mir dann auch von einem Trainer vor, der eben dann nicht sagt, was wollt ihr denn, wir gewinnen hier 3-0, die Art und Weise fragt eh keiner danach, sondern das dann schon mal richtig einzuordnen weiß. Das kommt extrem positiv bei mir an.
1: Ja, das finde ich auch total sympathisch. Das ist natürlich immer auch die Frage, in welcher Situation kann man sich das so erlauben. Aktuell ist es natürlich auch eine Situation, in der man das Trainer problemlos erlauben kann, weil es einfach super Stimmung war. Und dann kann man auch mal in der Pressekonferenz sagen, okay, war ziemlich kacke. Und deswegen bin ich da total der Meinung. Ich finde es super, dass er das so sagt und nicht nur drum rum labert, aber es ist natürlich auch... Also das war schwierig. Also die letzten 20 Minuten, wie du sagst, Martin, wie du sagst Buntic rettet das Ding. Also in letzten 20 Minuten waren wir unter Druck, ohne Ende, gegen einen Gegner, der in der ersten Halbzeit gefühlt nicht mal sich selber die Schuhe zu binden konnte. Und das war einfach eine... es war Ich stehe in diesem Stadion, das
2: kann nicht wahr sein. Wie kann man einen so schlechten Gegner so ins Spiel zurückholen und sich dann hinten reindrücken lassen? Es war halt auch einfach eine mega... Kurile Atmosphäre auch außenrum. Einfach in diesem riesen Stadion, du hörst teilweise die Spieler schreien vor 2.000 Zuschauern, weiß ich nicht, über 50000 Mann, 50 Mann-Stadion. Und dann auch so, so ein Kick, der halt irgendwie besseres Kreisliga-Niveau hatte. Also <lacht> echt ja, ein besseres
1: Kreisliga-Niveau in ne, der ersten nicht. Das war nicht mal besseres ja, Kreisliga-Niveau. Aber dann so nicht an uns in Öl. der zweiten Zeitung. Ja. ja. Ja, lass mal so und vielleicht noch der Vollständigkeit halber, dann gibt es dann in der 91. Minute einen weiten Ball von Bunditsch, den der Torwart, finde ich den Namen, Königshofer. Aber wenn man sowas von unterschätzt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also der wartet in seinem 16er, bis dieser Ball ankommt und als es zu spät ist, merkt er dann, dass er gar nicht mehr bis zum 16er kommt. Kaya lügt ihn halt mit dem Kopf schön über den Torwart drüber, ist rein, alles gut gemacht. Aber das war natürlich auch irgendwie sinnbildlich. Also du machst den Deckel drauf mit so einem absurden Torwartfehler.
2: Also. Ja, also in dem Spiel sind wir schon alles in allem wirklich dann in der dritten Liga angekommen. Also.
1: Ja, und dann geht es natürlich weiter. Natürlich, okay, nicht überbewerten, weil das Spiel da vorbei war, aber dann nimmt sich Djarusi in der 92. Minute mit der Grätsche am eigenen 16. er den Ball und läuft einfach mal über das komplette Spielfeld, lässt irgendwie im 1 gegen 1 drei Gegner aussteigen. Wenn was bei FIFA passiert, dann rastest du aus und denkst, das ist ein unrechtliches Scheißspiel. Das kann überhaupt nicht sein, dass was passiert. Und dann legt er den Ball einfach noch schön rüber auf Kutschke und der macht ihn rein. Das war einfach noch richtig geil gemacht von der Uzi. Natürlich ist der Gegner da geschlagen und schlecht, aber das war halt auch, auch mal hart. Und den Ball dann so schön nochmal zu servieren am Ende.
2: Und dann auch noch gut. mega provokativ einfach vor die... 2000-Ödinger-Fans irgendwie zu laufen, weil der Stein ist ja so klein, da konnte man natürlich nur an den Ödinger-Fans vorbeilaufen. Das fand das war ich doppelt gut. Ich wir sagen? Also, Kutschke hat, ist, hat ja
1: den Versuch gewagt, dann nach seinem Tor, das er unglaublich gut gemacht hat, aufs leere Tor, den Fuß hingehalten, zu uns zur Kurve zu kommen zu jubeln, aber ich fand ja Wusis Auftritt schon sehr geil. Einfach Vollgas in die andere Richtung zu rennen, zur Heimkurve und ungefähr 500 Euro in den Becherpfand einzusammeln. Das war schon richtig gut. <lacht> Aber ganz ehrlich, also diese, diese Oerdinger Kurve hat es ja auch irgendwie gewollt, die man gefühlt haben, sie von den 90 Minuten, 70 Minuten gepöbelt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Uzi sich auch so dachte, okay.
2: Ja, das Spiel äh, Oerdingen gegen Ingolstadt hat auch eine lange äh, Hasshistorie. Äh, äh, das ist einfach cool. ja. Ja, diese Konkurrenzsituation. <lacht> da ging es um Meisterschaften, um Abstiege,
1: um Aufstiege.
2: Nee, muss man alles nicht verstehen irgendwie.
1: Wahnsinn, egal, auf jeden Fall fand ich es deswegen eigentlich ganz schön, dass die Uzi noch ein bisschen provoziert hat und dann gewinnst du dieses Spiel 3-0, wollen wir da noch irgendwas zu sagen, außer,
2: boah, wir haben so, halt gewonnen, so kann man nicht Fußball spielen, so kann man nicht Fußball spielen,
1: ja und so kann man nicht Fußball spielen ging dann halt weiter, weil dann spielen wir <lacht> eine Woche später zu Hause gegen Rostock und auch da hatte ich das Gefühl, ach, guck, jetzt geht es richtig rund, die ersten 10 Minuten spielen wir wieder einen Fußball aus einem Guss. Ein Wahnsinns-Tempo-Fußball. 18 Minute, Elfmeter, auch schön rausgeholt von Diabusi wieder. Dann hat er natürlich auch clever gemacht. Genau in dem Moment eingefädelt, dass er den Fuß auf der 16er-Kante hatte und fällt rein. Klarer Elfmeter, ja. Kutschke verwandelt. Und du denkst dir auch in dem Moment wieder, das wird heute ein schöner, entspannter Tag. Aber nein, wir spielen nur 10 Minuten Fußball und lassen dann den Gegner wieder
2: ins Spiel zurückkommen. Es war halt, also Rostock war nicht annähernd so schlecht wie Uerdingen, aber War aber in der ersten Halbzeit auch wieder einfach nicht auf der Höhe, zumindest oder zumindest äh, offensiv, zumindest mega ungefährlich, oder?
1: Eben, von dem, also von dem her, es war nicht ganz so krass, aber es war wieder ein Spiegelbild. Du fängst in den ersten Minuten super an, gehst in 1 in Führung und lässt dann einen schwachen Gegner so unnötig zurück ins Spiel kommen. Boah, und das wurde halt dann in der zweiten Halbzeit spätestens bestraft.
0: Ja, ich, also ich gehe da wieder ähnlich mit. Also das läuft schon wieder halt optimal am Anfang für dich. Und da muss man auch wieder sagen, klar, weil es vielleicht von sie äh, gut herausgeholt, aber das war wieder ein eklatanter Fehlpass äh, von Rostock. Also das war ja 25 Meter vor dem eigenen Tor so ein Fehlpass äh, zu spielen, ähm, was dich dann wieder auch begünstigt, was dich erst in diese Situation kommen lässt. Und dann war irgendwie ein bisschen Leerlauf, dann wurde er aber schon, oder hat man schon gesehen, dass Rostock immer stärker wurde. Klar war dann so in der ersten Halbzeit, waren sie meistens noch nicht zwingend, aber das hat sich dann einfach in der zweiten Halbzeit komplett verstärkt, das Bild. Und dann, dann kriegst du eben kurz nach der Halbzeit den Ausgleich, was einfach, muss man auch sagen, eine sehr starke Einzelaktion vom Rostock Spieler war, ich glaube, Opuku was. Und dann, dann, dann kam aber auch keine richtige Gegenwehr. Also man hat schon gemerkt, dass, dass das Spiel geht immer mehr auf die Rostocker Seite Und äh, ja, dann war es irgendwie auch folgerichtig, dass du halt dann das 2 zu 1 bekommst. Und äh, dann, dann denkst du eigentlich, das Spiel ist tot und Rostock muss das 3 zu 1 machen. Also das, der Stürmer stand ja allein vor dem Torwart. Und dann kommst du noch mal das, das ja, das ist eigentlich schon zu viel Glück. Also nochmal in so eine Situation, dass du eben zum Elfer und zum Ausgleich kommst, was wieder ein krasser Fehler einfach von Rostock war. Und das auch, wie die Tore erzielt wurden, sei es im Ördingen-Spiel, aber jetzt auch im Heimspiel gegen Rostock, das zeigt ja auch schon, wo so ein bisschen die, die strukturellen Probleme liegen. Weil das eine waren entweder komplett krasse Fehler, also wie im Ördingen-Spiel, und dann auch zwei Elfer, bei denen aber auch krasse Fehler vorausgegangen sind, wie im Rostock-Spiel.
2: Ja, also du sagst das mit dem, dass das 1-0 so quasi aus dem aus dem Fehlpass oder so raus agiert, aber ich finde schon, dass es das, das legitim ist, dass als, als gut herausgespielt die Situation, klar ist dann im Endeffekt ein Elfer, aber wie wir den Elfer provozieren, das ist halt einfach schon auch geschuldet, weil wir den ersten 10 Minuten mega auf der Höhe sind, das Pressing sehr gut spielen und dann eben solche Situationen provozieren, was in der dritten Liga halt dann natürlich öfter auch mal vorkommt als, als in der zweiten oder ersten Liga, aber ich finde, das ist das ist Resultat einer sehr guten Spielweise am Anfang. Aber was ich dann nicht verstehe, ist, ist, dass Sabine dann so gut die Aussagen nach dem Spiel gegen Uerdingen war. Nach dem Spiel haben gesagt, die erste Halbzeit hat uns gut gefallen. Also ich finde schon, dass wir da eigentlich direkt mit dem Führungstreffer eigentlich wieder den Faden verlieren und sich das schon in der ersten Halbzeit so aufbaut, dass wir ja, das Spiel aus der Hand geben. Wir haben in der ersten Halbzeit eben Glück, dass... Dass Rostock da ziemlich harmlos agiert. Aber ich habe da schon zur Halbzeit irgendwie meine Bedenken gehabt, dass es, dass es reicht. Vor der Halbzeit, glaube ich, muss Kutschke nochmal irgendwie einen Kopfball zum 2-0 eigentlich machen. Das war ja, auch eine verschenkte Chance irgendwie. Nichtsdestotrotz, also nach der Pause fand ich es nach, nach vorne hin einfach ideenlos und weiß nicht, wie es ihr seht, aber auch mega anfällig einfach über die Außenpositionen die Außenverteidigerposition. position
0: Um das vielleicht nochmal klarzustellen, klar, also auf jeden Fall, wenn, wenn die toll fallen, weil ich sie komplett aktiv äh, provoziere, dann, dann ist es noch, noch ein bisschen eine, eine andere Geschichte. Und da, da kann man das auch äh, das, die Situation vor, vor dem Elfmeter natürlich aus verschiedenen Winkeln betrachten, also vor dem ersten Elfmeter. Aber für mich reizt es halt dann schon in den letzten Spielen so in so eine gewisse Entwicklung ein. Und die ist dann schon auf jeden Fall kritisch zu sehen.
1: Ja, ich meine, ja, beide einen Punkt. Ja. Also ich sehe es auch so, dass eigentlich jetzt alle Tore, die wir in den letzten Spielen geschossen haben, immer ein Fehler des Gegners waren. Aber natürlich ist die das Liga so. Die Liga funktioniert halt in der Regel dann doch so, dass der Gegner nicht auf so hohem Niveau spielt, dass du komplett fehlerlos bist. Und dann bist du auch gar nicht mal unbedingt gezwungen, den Gegner ohne Fehler irgendwie auszuspielen. Weil es wird immer dazu kommen, dass irgendein Scheiß drin ist, das eine Spiel die Saison, was ich da eigentlich als Ausnahme sehe, ist das Spiel, weil das gefühlt beide Mannschaften auf so einem hohen Niveau gespielt haben, dass das schon untypisch war eigentlich für die Drittliga. Liga. Und ansonsten kann man sich eigentlich schon, also auch wenn ich mir in unserer letzte drittliga saison damals erinnere, also was da an Toren gefallen sind, das war ja 90% irgendwelche eklatanten Fehler, Torwart verschätzt sich, Verteidiger passt dem Gegner den Ball in den Lauf, oder seien es eben so blöde Elfmeter, die keiner braucht. Aber ich meine, wir können das ja genauso. Das können wir nachher nochmal drauf. Wir können uns auch interessante rote Karten abholen, die keiner braucht. Aber vielleicht nochmal nur ein bisschen, um auch ein bisschen auf die Tore näher einzugehen. Also Martin, hast du hast ja vorhin schon gesagt, extreme Schwäche über Außen. Das 1 zu 1 war ja extrem schwach. Von Ich glaube Krause und Keller waren es. Also ich glaube erst Keller ja, ja. und dann Krause, die sich da wirklich auch wie so Slalomstangen überlaufen lassen weil du auch das Gefühl hast, die nehmen diesen Angriff nicht ernst. Gefühlt irgendwie, jeder geht schon so ein bisschen in den Zweikampf, aber dann auch noch nicht richtig. Und dann hat sich dann Opuk einfach mal ein Herz gefasst, zieht komplett durch und lässt alle stehen. Das war ein 30, 40 Meter Lauf, den er gemacht hat.
2: Ja gut, das ist natürlich schon auch so ein Spieler, der halt einfach technisch ein sehr, sehr hohes Niveau für die dritte Liga hat. Ähm, genauso wie wir es halt auch irgendwie dann mit Diawusi oder Elba teilweise auch haben, die einfach, wenn sie im äh, ja, Tempo mal aufnehmen können, unglaublich schwer zu stoppen sind und du siehst es ja dann, keiner traut sich so recht hinzugehen, um nicht ein blödes Foul zu riskieren, aber das ist halt dann einfach nicht wirklich konsequent verteidigt und die Szene, dass Opoku da irgendwie über die Außen mächtig Dampf macht, habe ich in der zweiten Halbzeit irgendwie zwei, drei Situationen noch im Kopf, auch gegen Gauss dann noch. Ähm, deswegen war ich auch mega überrascht, dass irgendwie der Opoku dann ausgewechselt wurde, weil der war für mich der mit Abstand gefährlich, gefährlichste Spieler bei Rostock, also ja, da konnten wir eigentlich glücklich sein, dass der dann äh, runtergenommen wurde.
1: Was ich mich halt fragt bei sowas ist, ja, natürlich ist der starke 1 gegen 1, aber bei diesem, diesem 1 zu 1, ich meine, da muss man auch notfalls sein, einfach mal den scheiß Raum zu machen. Der, der hat ja auch nur die Möglichkeit, weil er in seinem 30 Meter Laufweg auf einen einzigen Spieler zuläuft und da ist reit und breit nichts. Dann hat er natürlich in seinem Hochtempo die Möglichkeit, den Ball zwei Meter nach links zu legen und läuft da weiter. Da war ja auch auf seinem Laufweg wirklich ein Keller und ein Krause und ringsrum war niemand. Wenn da wenigstens welche im Weg stehen würden, dann hat er ja gar nicht die Freiheit, den Ball auf die Seite zu legen. Aber da stehen zwei Leute, die haben nicht wirklich Bock, in den Zweikampf zu gehen und am Ende wundert man sich, dass den einfach ins Corsac schießt. Es war wirklich richtig einfach schlecht verteidigt von allen Beteiligten, auch die, die nicht direkt in den Zweikampf waren.
0: Während ich die einen Sachen eher kritisch sehe, sage ich da wirklich, das ist so ein Tor, das du einfach bekommen kannst. Klar ist es nicht optimal verteidigt, aber wie auch von Martin schon gesagt hast, wenn du halt auf einen Spieler triffst, der das technisch auch drauf hat und dann den richtigen Laufweg hast, dann, dann ist es oftmals schon der, der Unterschied zwischen ja einer Zehntelsekunde, ob ich in der richtigen Situation rausgehe oder nicht oder den richtigen Raum zumache oder nicht und das kann dann mal vorkommen sage ich, aber da gibt es dann auch wieder ganz andere Situationen, also insbesondere dann gleich noch im Köln-Spiel, wo ich sage, das ist einfach dilettantisch verteidigt. Ja. ja, gut, also klar, wenn der sein Tempo
1: hat, ist es zu spät, aber also die Frage ist natürlich auch, muss die mal auf das Tempo gehen? Also das
2: ja, also ich meine, so gegen so Gegentore wirst du in der dritten Liga immer mal kassieren, dass du einfach irgendwie durch eine individuelle Einzelaktion oder sowas vielleicht einfach ein Tor nicht verhindern kannst. Darf jetzt in der einen Situation vielleicht auch, kann man es besser verteidigen, aber es wird so Gegentore geben. Ich finde es dann eher auch äh, die Ecke, ähm, die dann das 2 zu 1 bringt, eigentlich für mich eher das Tor, das, das nicht fallen darf. Oder also, klar, du kannst auch immer nach einer Standardsituation mal ein Tor kassieren, aber ich fand es auch die Ecke nicht konsequent verteidigt einfach.
1: Nee, da rennen sich dann zwei Verteidiger mal einen Haufen und der Stürmer springt höher. Und was ich mir auch nicht, wo ich mir auch nicht sicher bin, muss Bunte stehen nicht haben. Wenn er mit beiden Händen an dem Ball ist, Kann, muss er, muss man dann da nicht von ausgehen, dass er wenn er es richtig gemacht hätte ihn rausboxt, weil ehrlich gesagt er fliegt halt schön und ich habe das Gefühl wenn er nicht so schön fliegt, sondern einfach das Ding versucht zu halten, dann hat er den. Im Stadion dachte ich mir auch schon, der segelt aber komisch und dann geht er doch rein. Das ist das war für mich, also bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man da Vorwurf machen kann, aber es sah schon komisch aus. Und die Verteidigung ist natürlich einfach schlechte, schlechte Zuordnung. Also laufen dann zwei, versuchen zum Kopfball zu kommen, behindern sich gegenseitig und der Stürmer springt oben rein, Ist eigentlich ungedeckt trotzdem, obwohl zwei davor stehen. Ja, ich sehe ich nicht. Hab eine zu, Menschen. Zu hab
2: ich habe mir auch lange Gedanken gemacht, ich weiß es nicht. Also es sieht nicht mega glücklich aus, weil er eben dran ist. Ja, er hat ein gutes Spiel gemacht, weil er dann noch irgendwie wirklich mindestens zwei sehr gute Schüsse so Deswegen will ich jetzt auch nicht in der Situation kritisieren. Aber ich weiß, was du raus willst und ich ja. habe aber keine richtige Meinung dazu.
1: Nee, also Bashings soll das auch gar nicht sein. Man muss da halt ganz klar sagen, wenn der den, das, die Situation im 1 gegen 1 sich mehrfach so gut löst, dann, hast du, dann denkst du, das Spiel schon verloren. Also, er hat einige gut rausgeholt, auch einmal Kopfballen, kurzen Pfosten irgendwie rausgetaucht. Ich erinnere. Und dann das 3 zu 1, wenn so Mutter sind alleine im Strafraum steht und dann Buntec gut rauskommt. Das war alles gut gemacht, und ohne wäre es, das, dass ich gekommen. kommen. Aber ich. mal, das sah blöd aus, aber ohne Buntic sah es wahrscheinlich noch blöder aus in, der, in diesem Spiel. Und der Elfmeter, meine, nur um das dann nochmal zu beenden, kurz, wir haben ja vorhin schon darüber redet. Ja, ich stand im Stadion, ich habe es überhaupt nicht kapiert. Ich sehe den Ball vor mir, weil ich. ich habe einfach mit den Augen den Ball verfolgt, der durch den 16er flog und plötzlich gibt es Meter und habe erst in der Wiederholung dann gesehen, was für ein absurdes Den, den kann man geben, oder? Den, den kann man <lacht> geben. Also, wie der da mit dem drin mit der offenen Sohle dem Kutschke auf den Oberschenkel oder auf, übers Knie
2: tritt, das war ja schon, da kannst du ja schon über dunkelgelb oder rot reden. Nee, also, sorry das ist wenn das nicht rot ist, also dann hat Keller aber in seinem Leben keine rote Karte irgendwo verdient. Also, ich glaube, das, das Ganze wurde halt einfach deswegen dann so ein bisschen legitimiert, dadurch, dass ja
1: also, Kutschke dann mit Vollgas auf seinen Kopf fällt und er dann. Ja. das sah ja richtig schlecht aus. Ich habe inzwischen gelesen, dass es ihm anscheinend ganz gut geht, wenn er im Training ist. Also Sonnenberg. Aber das sah auch richtig übel aus. Der konnte ja nur noch vom Platz getragen werden. Ja, wenn du jemand
2: was nicht wünscht, dann ist das Kutschke irgendwie auf deinen Kopf fällt. Also ja, vor allem noch im Kopf.
1: Also, der ist ja aus anderthalb Meter Höhe quasi auf seinen Kopf gefallen. Das sah richtig übel aus und ich habe auch gedacht, uh, oh, das sieht nicht gut aus. Der hat ja versucht aufzustehen, keine Chance gehabt aufzustehen, muss dann rausgetragen werden. Und immer bin ich ganz froh, dass es ihm wieder ganz gut geht. Aber wie natürlich, also wenn der da rot für kriegt, dann
2: kriegt er da rot für. Ja, bei uns ist es egal, ob, ob der nach in der 97. Minute dann noch ja, äh, gelb oder rot hat. Aber hat er gelb der, bekommen? Ich glaube, er muss er ja eigentlich. Also. Weil es ist ja die, die neue Regelung ist ja, ist ja im Endeffekt so, dass
1: wenn du theoretisch die Chance hättest, den Ball zu spielen und es gibt dann Elfmeter, dann musst du keine rote Karte mehr für eine Notbremse geben. Aber ich glaube, für so einen Foul braucht man nicht drüber reden, dass das schon dumm ist. Es wäre ja auch keine gelb Notbremse gewesen. Ja, genau, eben deswegen. Fall. Aber deswegen, darüber kannst es nicht kommen. Deswegen, wenn du ist es gelb mindestens. Aber es oh, war vor allem einfach dumm. Wen hast du ja vorhin auch schon gesagt? Also, das ist ja einfach, einfach ein Fehler. Also, das kannst du nicht machen in der letzten Minute so auch unnötig war.
0: Also um vielleicht das äh, dann nochmal abzuschließen, für mich war es ein klarer Elfer, gibt es auch überhaupt keinen vorbei, das fand ich dann so interessant, dass äh, der Rostocker Trainer Jens Hertel danach das so ein bisschen äh, anzweifelt hat, wo ich mir dachte, also man kann über vieles äh, diskutieren, dass auch Rostock die bessere Mannschaft war und vielleicht auch den Sieg verdient gehabt hätte, wenn es einen sieg gegeben hätte, aber das war für mich ein klarer Elfer. Ob man jetzt rot geben muss, weiß ich nicht. Also für mich ist es da gelb in Ordnung. Er kommt einfach zu spät, er kommt aber von vorne. Also frontal, er kommt weder von der Seite mit äh, eineinhalb Sekunden Verspätung jetzt übertrieben gesagt, wie jetzt Keller im nächsten Spiel noch er kommt von hinten.
1: Aber er kommt mit einer offenen Solo auf den Oberschenkel. Das stimmt, das stimmt. Also ich meine, ich finde für mich ist es jetzt okay und meine, für uns ist es ja auch egal. Aber das ist schon, ich meine, die ganze Aktion war halt einfach komplett unnötig und er ist am Ende doppelt leidtragend und immer mein Gott, ist er gestraft genug irgendwo ja und äh, wenn es ein Sieger verdient hätte ja, sagst du schon, wäre es wahrscheinlich eher Rostock gewesen und es war so das Glück, dass du in der ich meine, wann ist der Elfmeter gefiffen worden 93 Minuten oder so, ausgeführt wurde dann in der 97. Minute, dass du da halt dann nochmal durch so einen individuellen Fehler einen Elfmeter bekommst eigentlich muss es verlieren
0: ja, vor allem, was man da vielleicht auch noch sagen muss, das kannst du auch so einfach verteidigen. Da stehen, ja, also da stehen ja alle Verteidiger und Spieler zwischen Stürmer und Torwart im 16er und der muss den Ball noch irgendwie annehmen. Also es ist kein leichter Ball, wo der vor Einschuss steht. Also das war einfach schon eine sehr dämliche Aktion auf Rostocker Seite. Aber natürlich Glück, dass du dann eben diesen Elfer hältst und noch zum 2 zu 2 kommst.
2: Aber vielleicht auch noch... Positiv oder lobend erwähnen, Kutschke, mega, mega starke Nerven. Also den zweiten Elfer in dem Spiel schon mal schießen zu wollen, da habe ich schon immer so meine Bedenken. Grundsätzlich sage ich bei Kutschke auch immer, da ja, habe ich immer seine erste Saison so ein bisschen im Kopf, wo er dann, naja, zwei aus drei meistens irgendwie getroffen hat. Aber dann auch die Coolness zu haben, eben trotz der langen Behandlungspause da ewig lang am Punkt zu stehen, zu wissen, das ist definitiv die letzte Aktion in dem Spiel und den dann so sicher und cool zu versenken, Hut ab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das noch Coolness ist, weil ich habe auch in den Minuten der Behandlungspause
1: hast du ihm einfach angesehen, der denkt, er denkt und denkt, der ist was gestorben in der Zeit. Der ist da rumgeziegert und hat einen Blick drauf gehabt. Also ich wollte auch nicht tauschen in der Situation und der war ja auch wieder gut geschossen. Genau in die andere Ecke dann. Torwart hat versucht, in die Ecke vom ersten Elfmeter zu, zu tauchen. Den hätte auch gehabt. Und von dem war es richtig gut gemacht. Meine, Mentalität ist bei dem einfach top. Ich meine, jetzt kann man sich immer noch darüber streiten, was er jetzt, ob er jetzt mehr bringen könnte in irgendeine Richtung. Aber Mentalität und Führungsstärke ist halt einfach mega stark. Ich finde es ein bisschen interessant. Jetzt habe ich das Spiel gegen Köln im Fernsehen gesehen, was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist immer für mich. Und ich finde das so interessant, wie dann alle Kommentatoren und die darüber reden, immer davon reden, wie unglaublich wichtig Kutschke ist mit seinen sechs Toren, ja, bla bla bla. Und du merkst halt, dass die Leute einfach diese Spiele nicht sehen. Die lesen irgendwelche tollen, Statistiken oder was das, dass Kutschke dieses Jahr von diesen sechs Toren, das ist drei Meter, zwei Abstauber und einen 3-0-Lupfer. Das ist wirklich nicht das, warum er jetzt so wichtig ist. Der ist sicher wichtig für uns, aber als Kapitän und irgendwie als als Leader auf dem Platz, aber sicher nicht, weil er die sechs Tore gemacht hat. Die hätte die drei Elfmeter, wer anders geschossen und abstauben kann auch der Elba. Also, deswegen finde ich es mal sehr witzig, wie dann in solchen niedrigen Ligen merkst einfach, wo die Leute ihre Informationen herziehen. Der wird dann wie irgendwelche Statistiken gelesen und deswegen bewertet. Aber, ja, dann Ja, dann kommen wir dann auch direkt ja. zu Köln,
0: oder? Oder habt ihr noch Mal kurz, zu... Marco. Huh? Nur, mal kurz Marco nur mal kurz, Marco bezeichnet die dritte Liga als niedrige Liga.
1: Ja, ist es auch für mich. Ich habe ich hab mich damals ja ursprünglich auch in der zweiten Liga schon immer beschwert, dass sowas wie Kicker etc. eine Berichterstattung genauso macht, auch bei Zweitligaspielen, dass da eigentlich nur... Irgendwelche Statistiken rausgelesen werden, die man Spiel und dann wird eine Spielzusammenfassung geschrieben und dann denkst, da kann keiner das Spiel gesehen haben, nie im Leben.
2: Und ja, du siehst ja auch wie, wie Sky oder so, auch mittlerweile die zweite Liga, wie halbherzig das irgendwie behandelt wird. Also, dass das zumindest in der ja, Dokumentation oder in der Berichterstattung darüber als nicht allzu wichtig gesehen wird, glaube ich, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben.
0: Nee, das war ja nur so ein Ja, klar, Chance auf jeden Fall. Fall. Nein, nein, ich meine, es also, also gibt ja in Bayern, weiß ich nicht, 12, 13 Ligen und so weiter. Und da immer so im Gesamtkontext, der niedrige Liga hört sich irgendwie, wenn ihr gerade schon vorher über Totopokal gesprochen habt, nach Kreisliga oder Kreisklasse irgendwie an.
1: Okay, niedrige Profiliga, einigen wir es darauf. <lacht> Passt, so gut. gut. Köln, auswärts. Viktoria Köln beim Aufsteiger. Und, naja, man war schon irgendwie gewarnt durch die eigenen Spiele und man war auch gewarnt durch das Köln-Spiel in Asbach 3-0, glaube ich, ja, dass das jetzt kein Selbstläufer werden könnte, aber man dachte sich natürlich trotzdem, okay, also gegen den Aussteiger irgendwo aus der falschen Rheinseite in Köln, ja, da würde man ja irgendwie doch schaffen, anständig Fußball zu spielen. Und meines Erachtens war es auch da ein Spielgewöhn der letzten zwei Spiele. In den ersten zehn Minuten hatte ich das Gefühl wir haben es verstanden, jetzt spielen wir richtig Fußball und die restlichen 80 Minuten nicht. So
2: kann man nicht Fußball spielen.
1: Tja, also so kann man wirklich nicht Fußball spielen. Also Ich habe das Spiel, wie gesagt, leider nicht äh, aus dem Stadion verfolgt, sondern vom Magenta Sport und habe, glaube ich, die Hälfte der Zeit dann eher irgendwann damit verbracht, mit dem Handy zu spielen, weil es war echt ein ziemliches Kackspiel, vor allem von uns. Ja, Martin, wie war es bei 33 Grad
2: vor 1.200 Zuschauern? Ja, man muss vielleicht dazu sagen, wir nehmen am Tag nach dem, nach dem Spiel jetzt auf. Äh, ich habe auch nur einmal die Zusammenfassung jetzt gesehen. Im, im Stadion, echt, also cooles Stadion. Äh, auch da wurde nochmal deutlich, dass wir jetzt dritte Liga spielen, von 1.200 Zuschauern, glaube ich. Ähm, für mich schwierig, das Spiel vielleicht so gut zu beurteilen wie für euch vom Fernseher, weil es vom, vom Blickwinkel her Ungewohnt war für mich, einfach weil du sehr, sehr flach aufs Spielfeld geschaut hast und dazu noch irgendwie fetten Zaun vor der Nase. Ähm, ja, aber hat mir dann auch gereicht von dem, was ich gesehen habe. Also, Aber wie du sagst, wieder eigentlich, also eigentlich wie alle vier Spiele, die wir heute jetzt äh, besprechen, eine sehr starke Anfangsphase mit viel Druck. Aber es sind da 10 Minuten. Ne? Genau, ja, früher
1: haben wir mal bei Anfangsphasen zumindest über 25 Minuten geredet. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Anfangsphasen. Und dieses
2: Mal fällt aber halt auch nicht das Tor. korrekt ähm, Und dann ist wieder so ein Bruch drin, der ja klar über ein paar Minuten schleichend, aber du hast schon sehr, sehr schnell gemerkt, dass Köln die Oberhand gewinnt. Und dann eben auch folgerichtig das Tor macht. Also es ist nicht so, dass mit dem Gegentor, das irgendwie aus keine Ahnung aus heiterem Himmel fällt, so ein Bruch passiert, was ja vielleicht sein könnte, sondern das hatte sich schon für mich gefühlt angedeutet. Und das ist für mich nicht, nicht vollständig zu erklären, zumindest.
0: Also klar war das eine vernünftige Anfangsphase, absolut. Aber das dann jetzt irgendwie so hoch zu bewerten, das finde ich auch ein bisschen interessant, weil die... Gute Anfangsphase war für mich spätestens in der zehnten Minute vorbei, als äh, das Handspiel von Keller war, was für mich ein klarer Elfer, eine klare rote Karte ist. Und dann wäre das Spiel spätestens zu dem Zeitpunkt schon gekippt gewesen, no normalerweise so. Und dann, äh, weil danach äh, kam ja auch nichts mehr. Und dann hat es, äh, wie du schon gesagt hast, äh, schleichend angedeutet, dass das jetzt äh, eine ungute Richtung annimmt. Und vor allem hatten wir ja dann vor dem 1-0, das glaube ich in der, bei 22. Minute war es genau, da hatte man ja noch eine Situation, wo Keller einfach mal einen langen Ball komplett unterschätzt und dann der Kölner spieler auch schon mal komplett alleine auf Buntic zuläuft. Also das war ja nicht so, dass das dann aus heitem Himmel auch kam, sondern das hat sich angedeutet.
1: Ja, bin also, genau deiner Meinung also, der krasse Unterschied für mich ist halt dieses Mal, gegen Oeding und Rostocker das es nur einen grauenhaft ein schlechten Gegner, den du aufgebaut hast. Und Köln war nicht schlecht, von Anfang an nicht. Und das hat sich halt gerecht. Also wir haben zehn Minuten gut Fußball gespielt, aber Köln war von Anfang an ordentlich. Und das wurde natürlich dann erst recht schlimmer. Wenn du einen ordentlichen
2: Gegner aufbaust, wird unschön. Ja, also soll auch nicht so sein, so nach dem Motto, wir waren wir waren da haben wir haben ja eine Zeit lang gut gespielt. Das will ich gar nicht schön schönreden. Ich meine, wir waren eigentlich in dem Spiel drin. Wir waren da, wir waren... Mindestens auf Augenhöhe haben meines Erachtens halt eben die ersten zehn Minuten dominiert. Und das eben dann wieder so schleichend aus der Hand zu geben, das verstehe ich nicht. Ähm, ja.
1: Nee, auch gar nicht. Also, wie Benja auch gerade schon sagte, das Ding von Keller, das ist. Zweimal schwierig und beim einen sind wir sehr glücklich, dass der Linienrichter das nicht sieht, weil das ist einfach ein klares Handspiel, das ist Elfmeter und ich habe vorher aufgenommen haben, gerade wie ich schon gesagt, das ist eigentlich rot, weil dahinter ist jemand, der das Ding einschiebt, dann, wenn er das nicht macht und den Ball, den er dann halt auch komplett unterschätzt, das war auch, das war einfach nicht sein Tag, also es war einfach ein schlechtes Spiel von ihm, das ist auch vollkommen in Ordnung, er ist jung und äh, kann sich immer super spielen, aber das war wirklich ein gebrauchter Tag auch wenn es am Anfang nicht bestraft wurde und später dafür dann doppelt.
0: Vielleicht das nochmal einzuhängen oder klarzustellen, das war auch, also meinte ich nicht nur von dir jetzt, Martin, sondern auch sowohl von Jeff Salbene kurz danach im Interview und ich glaube sogar auch von Gauss, wenn ich mich richtig erinnere, wo dann auch gesagt hat, man fängt vernünftiger an. Ja klar, auf jeden Fall, aber wie du sagst, also, oder wie Marco auch schon gesagt hat, ist was anderes, wenn man eine halbe Stunde vernünftig anfängt und dann auch wirklich irgendwie klare, zwingende Chancen hat. Was, was jetzt da auch hier ist, nicht so der Fall war, klar, es war eine optische Überlegenheit, aber ähm, es wurde ja auch nicht komplett zwingend, dass du gesagt hast, man drängt jetzt auf den 1-0-Führungstreffer. Und dann war es ja auch so, dass, dass nicht nur Keller, also der hat natürlich die zwei prägendsten oder offensichtlichsten Aktionen gebracht, aber für mich auch vor dem 1-0, was Paulsen da für einen Laufweg hat, das habe ich auch null verstanden.
1: Ja, also total, da vielleicht ja. ich nur ein weil also das 1 0 was da der Pausen, ich weiß nicht, was Raumdeckung oder was macht er? Also er steht halt da irgendwo und dann macht, kommt halt von wunderlich ein unglaublich schöner Pass, der aber auch nur funktioniert, weil Pausen irgendwo rumgeistert, wo er nicht hingehört und dann Heiko nur hinterherlaufen kann, bis es vorbei ist. Also es war ein schöner Pass, aber ich sehe es genau wie du. Also wo der Pausen da rumläuft, keine Ahnung und ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich glaube Heiko hat dann eher das Problem, dass Pausen nicht da ist, wo er sein muss und deswegen läuft er hinterher, aber auch er sieht dann halt nicht glücklich aus am Ende des Tages
2: und dann haben, wurde mit einem Pass unsere komplette Verteidigung ausgehebelt und er Es geht einfach viel zu einfach und auf der Gegenseite machen wir es uns dann einfach mega kompliziert, also da waren einfach keine, keine einfachen Situationen für uns dabei, wo wir irgendwie dann zu Abschlüssen gekommen sind, sondern wir haben es, wenn wir dann mal irgendwie im gegnerischen Drittel waren, einfach viel zu kompliziert gemacht, über die gesamte Zeit. Ich habe noch irgendwie im Kopf, dass zumindest in der Anfangsphase ein, zwei gute Aktionen von Elba dabei waren. Und gedacht hat, das ist vielleicht wieder so ein Spiel für ihn, dass er da über Außen mal ein, zwei Spiele vorbeigeht. Aber da, da kam dann auch am Ende nichts bei rum. Und dann hilft es ja halt auch nichts, wenn du auf der Außenbahn mal einen stehen lässt, wenn du, wenn du nicht die Abschlüsse produzieren kannst.
1: Ja, aber da hat es dann halt auch einfach Köln besser gemacht als die anderen Gegner.
2: Du hast im Bressing nicht, nicht die Bälle erobern können. Eben, genau.
1: Köln hat halt auch nicht so viel zugelassen und dann hinten kühlen Kopf bewahrt. Weil, meine, man muss ja nicht jedem, jedem auf die Füße latschen, nur weil er mal gerade den Ball hat. Man kann auch mal ein bisschen warten und gucken, was, was der Gegner dann anbietet und das haben wir dann gut gemacht. Und damit haben wir nicht klargekommen und Köln muss sagen, da sind schon ein paar Spieler mit individueller Klasse dabei gewesen, die uns das Leben schwer gemacht haben und wir haben uns halt auch etwas Leben lebendgeschmert aus 2-0, wieder eine Ecke und da der, ich weiß nicht, das hat der Magenta-Sport-Kommentator hat das sehr gut zusammengefasst. Also Thalhammer hätte sich, hätte sich in der Zeit auch was zu trinken holen können. Das wäre genauso viel effektiv, genau effektiv gewesen. Hat er gesagt nach dem Tor. Aber es war halt auch so. Also Thalhammer steht da und er steht da. Er versucht gar nicht zu diesem Kopfball rauszukommen. Und dann fällt ohne Gegenwehr das 2-0 wieder nach einer Ecke.
2: Und das ist natürlich schon also, Das ist für mich so ein bisschen Sinnbild für das Spiel. Du bist schon irgendwie da, du, er geht ja auch so ein bisschen in, den, in, den, in das Kopfballduell aber es, es, das reicht halt nicht aus, das sind halt vielleicht 80 oder 90 Prozent, aber das sind halt definitiv keine 100 Prozent, die er da rein hat und so. Das ist ich habe Das, mal Willen, das ist, ist nicht jetzt das mal irgendwie, äh, dass wir das nur in ihm festmachen kann aber er ist das Sinnbild in der Situation für das ganze Spiel, dass da einfach das war nicht auf 100% einfach in, in allen Situationen.
1: Ich fühle mich auch im Einzelnen, da, da, wo Paulsen da rumgeistert ist, genauso so genau. ein Bild. Also ist, man kann es nicht an einem Spieler festmachen. Keller war dem Spiel extrem schlecht. Aber man kann es auch nicht nur an ihm festmachen. Das war in der kompletten Defensive. Jeder war so ein bisschen Statist. Jeder war sich nicht 100% sicher, wo er jetzt hin muss. Und naja, das ist immer eine schlechte Ausrede, aber ich denke natürlich, spätestens dann 33 Grad oder was es hatte in diesem komischen Stadion ja, und dann rennst du den 0-2 hinterher gegen den Gegner, der euphoriegeladen war in dem Moment und dass da nicht mehr viel kommt, okay. Und dann kommt die 57. Minute. Ja, das gibt mal wieder eine Kellergrätsche und diesmal muss ich sagen, okay, man hätte ihm auch Gelb geben können. Aber ehrlich gesagt kannst du dich auch nicht beschweren, wenn er mit Rot vom Platz geht. Weil es war halt wieder komplett verschätzt, auch nicht ungefährlich, weil er geht mit offener Sohle ihm seitlich ins Sprunggelenk. Mein Gott, dann gibt es halt Rot für sowas. Er hofft aufs taktische Foul, klar. Es war ihm klar, er trifft den Ball nicht. Ich bin mir sicher, er wusste, er trifft den Ball nicht, aber er wollte halt gelb. Aber er trifft den ja, ja, richtig ja. krass.
2: Genau, aber es sieht, wenn man nur die Situation sieht, auch den Spieler dahinter nicht kennt oder so, dann, dann wirkt das schon noch so ein bisschen wie so ein Frustfoul Bosa vor. Aus, genau, also. und das will ich ihm in keiner Weise nicht. unterstellen. Ich glaube, dass er es ähnlich wie in Lauter machen wollte und auch da wieder einfach so ein bisschen unterschätzt, wie, wie heftig das Einsteigen ist. Aber er muss da schnellstmöglich draus lernen, sonst passiert das alle drei Spiele.
1: Ja, ich sage, Lautern war es noch so, da sage ich, okay, er denkt, er trifft den Ball, und trifft ihn nicht. Und bei dem, wäre ich mir sicher, der, er wusste selber, er trifft den Ball nicht. Aber er dachte halt, okay, ich hole mir gelb ab, fertig. Das, ja, schade. Mal schauen, wie viel Sperre das jetzt gibt. Das kann natürlich Wiederholungstäter gleich drei geben, wenn es blöd läuft.
0: Also für mich ist das eine rote Karte, weil der vor allem auch in dem Tempo ankommt, wo ich sage, also das... Das ist halt so eine Alles-oder-Nichts-Gerätsche. Entweder man, man erwischt ihn perfekt und dann sieht es einfach Wahnsinn aus. Was für ein Timing überragend, etc. Aber du hast eben auch das hohe Risiko. Kommst du da ein bisschen zu spät, dann, dann ist es halt einfach für mich rot. Klar, also kannst du sagen von der Seite und so weiter. Aber für mich ist es in der Situation rot. Und dann, glaube ich, muss man natürlich so ein paar Sachen auch einordnen. Weil das wäre jetzt Wahnsinn, wenn, wenn man jetzt Keller da irgendwie als allein schuldigen Hinsteller ist, aber das, da seid ihr ja schon auch vorher darauf eingegangen. Ich meine, er ist 19 Jahre alt und wenn ich mich zum Beispiel auch mal, das ist ein komplett anderer Vergleich, aber erinnere, was oder wie fehleranfällig teilweise in Jerome Boateng auch Anfang, Mitte der 20er Jahre noch war, also wo er einfach auch bei ihm Situationen waren, wo man dann zu spät kam und dann gibt es halt mal äh, auch eine gelbe oder eine gelbe-rote Karte oder eben auch eine rote Karte. Ich meine, das, das muss man dem Verteidiger auch komplett zugestehen. Aber wie auch Martin schon gesagt hat, er sollte auf jeden Fall drauf lernen, draus lernen so und natürlich auch überlegen, das vielleicht ein bisschen dosierter einzusetzen. Klar, es ist anscheinend sein Spiel und er lebt auch davon, aber so ein bisschen natürlich... Äh, für, dass man so eine Art Gefahreinschätzung einbaut, das muss dann irgendwie schon kommen. Ja,
1: man muss ja auch irgendwann mal sagen, es ist jetzt zweimal gut gegangen, er hätte auch zweimal jemanden verletzen können dabei. Also bei den einen, wenn man so reingeht in dem, so einem Tempo, das kann ja gut sein, dass er dem mal eben das, das Band durchtritt. Oder so. Und das ist ja wirklich das Letzte, was du irgendwie forcieren darfst und auch irgendwie tolerieren darfst. Und deswegen Jetzt sind wir mal froh, dass jetzt beides mal irgendwas passiert ist. Ich bin mir relativ sicher, dass er wahrscheinlich jetzt dann mindestens zwei, eher drei Spiele kriegt, dafür, dass es so kurz nach der letzten rote Karte war. Aber weniger, was du auch sagst, ja, Spieler entwickeln sich. Mein Kohn ist damals zu uns gekommen und ist, glaube ich, in der ersten Saison dreimal vom Platz geflogen. Und danach noch einmal ja. in der ganzen Zeit. Also, es gibt halt da auch natürlich einen Lernprozess und ich muss auch in der Situation so ein bisschen sagen, ich finde auch Gauss Bringt ihn natürlich in der Situation auch einfach in eine Kacksituation. Der Gauss grätscht den Ball, dem Gegner in den Lauf, und zwingt damit Kellers quasi zu, dazu, zumindest mal die gelbe Karte abzuholen, weil sonst ist er halt Muttersehen allein durch. Das ist eine, keine Entschuldigung dafür, dass das ein blödes Einsteigen war, aber ihm wird es natürlich auch nicht leicht gemacht da. Also meine, ihm wird quasi in dem Moment die Situation vor die Füße geworfen, okay, jetzt musst du ihn halt irgendwie einbremsen, sonst ist er ziemlich durch. Aber alles irgendwie, es war ein gebrauchter Tag für Keller, alles in Ordnung, passiert und wenn er jetzt so nach seiner so einer Sperre zurückkommt, dann wird es hoffentlich wieder anders laufen. Gut, was gab es sonst noch in dem Spiel? Eigentlich nur ein 3-0, das war, ja wie vorher sage ich mal, steht 2-0, du bist und einmal weniger, es sind ein 30 Grad, Na, dann wird er halt nicht angegangen
2: und, dann, und dann, legt dann gelingt er. Sich halt auch noch so ein geiler Schlenzer, die ja halt auch, wenn du 2 vorne bist. Ja.
1: Klar, okay, du bist einer weniger und das Spiel ist eh durch und deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht richtig angegangen. Der hat ja auch den Platz, das zu tun. Und dann ist es ein Traumtor. Okay, schön. Toll. Brauchen wir jetzt auch nicht groß überbewerten, unterbewerten irgendwas. Das Spiel war in dem Moment durch. du es 3-0, verdienst es hoch, verdient 3-0. Vollkommen in Ordnung, dass das so ausgeht. Und wir können auch gut gemacht einfach. Muss man dann auch so anerkennen. Und wir haben es nicht gut gemacht.
2: Tja. Ja, also dass es nach dem 2-0 schwierig wird bei den Temperaturen, auch einfach aufgrund des starken Gegners und du selber so ein bisschen den Eindruck hattest, dass es an dem Tag nicht so viel gelingt, okay, solche Spiele wird es noch häufiger geben, glaube ich. Aber ja. Deswegen haken dann. Ich finde, was ich, noch, was ich mir noch aufgeschrieben habe, wir haben acht, acht Ecken offensiv für uns gehabt, da war auch wenig bis gar nichts dabei. Ich glaube, ein, ein Abschluss war dabei, ich glaube, Kopfball Paulsen, ähm, das ist mir auch zu wenig und die kamen auch teilweise wirklich sehr schwach rein.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie früher, irgendwie oft auf die kurze Ecke dann doch gespielt und du hoffst, dass einer verlängert und um dann hinten rein zu machen. Wir, haben ja, wir wechseln ja auch irgendwie mal durch bei den Eckenschützen jetzt, wir sind uns auch also noch nicht wirklich sicher, wer es richtig macht, wenn man beißt, wenn er auf dem Feld ist, spielt er sich schon meistens. Aber ehrlich gesagt, das ist ja so kein richtiger Plan dahinter. Ich finde es auch okay, dass es verschiedene Eckenschützen gibt. Eigentlich finde ich das gut, weil das für den Gegner wesentlich weniger ausrechenbar ist, wenn da auch noch verschiedene Leute am besten mit einem anderen Fuß stehen, die den schlagen. Das macht es viel schwieriger. Aber so macht das natürlich aktuell jetzt auch keine Waffe für uns. Vielleicht mal generell, wenn ich die Spiele jetzt so abgehakt aber mal generell so, so ein paar Spieler in die Einschätzung. Was ich das Gefühl habe, beißt da total abgebaut nach diesem ja. ersten Hurra-Fußball. Auch Thalhammer für mich nach dem Nürnberg-Spiel, also in den letzten drei Spielen Talhammer überhaupt nicht stattgefunden. Hm. Und ansonsten gibt es wenige, die mich positiv überrascht haben. In den letzten paar Spielen wenige, die mich positiv überrascht haben. Da Elba eher noch am meisten, der jetzt auch nicht gegen Köln Hurra-Fußball gespielt hätte, aber das Gefühl, dass da richtig was gehen kann. Ansonsten gibt es schon einige, bei denen es so war, hm, da könnte jetzt mal wieder ein bisschen mehr kommen. Pausen sowieso, Pausen die ganze Saison für mich schon eher dafür, dass wenn man denkt auf dem Niveau müsste der über allem stehen sehr unsicher in vielen Situationen aber ich meine da hängt es halt so immer, wenn so ein Talhammer und so ein Beißsachler laufen, also wenn das funktioniert dann ist es natürlich ein Wahnsinn für diese
2: für die Liga aber ja, also an diesen beiden mache ich es auch so ein bisschen zumindest meine Eindrücke fest jetzt auch die gar nicht, gar nicht so besonders schlecht reden, aber ähm, ja, also auch das Versprechen, dass ich, oder was ich mir von Thalhammer versprochen hatte, nach der Einwechslung gegen Würzburg und der ersten Halbzeit gegen Nürnberg, ja, ist so ein bisschen revidiert, zumindest, ja, weil es in die Offensive zumindest noch nicht die, die Momente jetzt gab, ähm, bei denen ich mega überzeugt war. Ja, und beißt da ähnlich, also
1: das Delta ist halt so krass. Also vor allem man hat ja gesehen, dass sie schon ein, zwei Spiele jetzt oder anderthalb Spiele bei uns richtig gut gespielt haben. Und jetzt in den Spielen waren sie halt extrem grau. Dann kommt dazu, dass die Defensive halt irgendwie auch mal mehr oder weniger nicht ganz so sachelfest ist. Und dann wird halt schwierig gegen den Gegner, der mal was macht. Aber wir ich, 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 ich ich gehen schon wieder in eine viel zu negative Richtung, muss ich gerade mal eben sagen. Also wir sind immer noch gerade irgendwie Dritter. Das war jetzt die erste Saisonniederlage. Und es ist eigentlich immer noch einfach alles gut, alles cool. Man sieht halt nur, dass auch nicht alles Gold ist. Und das ist auch eigentlich jetzt eine richtig gute Situation, um zu sagen, okay, jetzt vor der Länderspielphase haben wir jetzt mal wieder einen richtigen Schlag vom Bug bekommen, vom Aufsteiger drei Wuden zu kriegen. Und jetzt diese Länderspielphase zu nutzen, da eben irgendwie wieder zu sagen, okay, es ist halt kein Selbstläufer hier. Weil das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich jetzt einfach hatte, dass man einfach nach den ersten Spielen sich dachte... Ha, das kriegen wir schon hin. Dann spielst du 10 Minuten gut, hast das Gefühl, der Gegner gibt nicht richtig gegen, du wirst auch das Spiel demonieren und nach den 10 Minuten nimmst du ein bisschen Fahrt raus, machst den Gegner stark und am Ende ist es blöd. Das muss halt wieder aufhören. Und wenn das aufhört, dass du nach 10 Minuten aufhörst, Ufer zu spielen, ist ja sowieso alles fahren.
0: Ja, vor allem, also was ja auch von mir vorhin schon immer mal wieder angesprochen wurde, man muss halt auch schauen, dass man den eigenen Ball besitzt, wenn man den Ball erobert hat dass das strukturierter angegangen wird. Also, dass ich mir wirklich auch Abschlusspositionen erarbeite, dass ich überhaupt in gefährliche Szenen und Positionen und äh, Räume überhaupt komme. Und absolut klar, Talhammer, Beister, Paulsen, das müssen Führungsspieler sein in dieser Liga, in dieser Mannschaft. Dann muss ich aber zum Beispiel auch mir überlegen, wie bringe ich den Weister in so Räume, dass er mit Tempo in die Mitte ziehen kann und zum Abschluss kommen kann. Das ist ja dann auch die andere Herausforderung. Und das ist für mich somit die größte Sache, woran gearbeitet werden muss, dass man wirklich Chancen herausspielt. Dass man wirklich nicht auf, komplett auf Fehler des Gegners angewiesen ist, auf haarsträubende Fehler. Da können wir auch gerne die Unterscheidung nennen. Also dass man sagt, okay, was, was erzwingt man und was sind wirklich haarsträubende Fehler, wo ich jetzt selbst als Team nicht so viel dafür kann. Und das ist so ein bisschen die, die Kernherausforderung für mich. Aber klar muss man eine Mannschaft mit einigen 19-Jährigen auch einfach zugestehen, dass sie sich entwickelt. Vollkommen klar und wie ihr auch schon gesagt hat man ist aktuell Dritter und ich habe witzigerweise vor der Sendung nochmal nachgesehen. Also der FC hatte sieben Spiele, 14 Punkte, einen Schnitt von 2,0 Punkten und letztes Jahr hatte genau der erste 76 Punkte am Ende, also auch einen Schnitt von zwei Punkten. Wenn man den Schnitt halten kann, ist alles fein.
2: Ja. Also ich glaube, wir, wir ordnen es gerade sehr, sehr gut ein. Ähm, wir sind immer ein Podcast, der dazu neigt, auch gerne mal das Kritische hervorzuheben und das Gute ein bisschen zu vernachlässigen. Also ich sehe es, im Endeffekt, ich habe extrem viel gesagt, das ist eine junge Mannschaft. Wir stehen, wenn man mir davor gesagt hätte, wir stehen nach sieben Spieltagen auf drei oder vier, ich weiß nicht, wo wir noch abrutschen können mit den Spielen, die noch ausstehen. Fünf, glaube ich sogar, ja. Ähm, dann ist das für mich auf jeden Fall der Bereich, wo, wo man mit dieser jungen Mannschaft stehen kann. Ähm, wir haben es beim letzten Mal gesagt, das hätten viele Spiele anders laufen können. Jetzt gab es eigentlich halt so eine Entwicklung, die, ich weiß nicht, ob besorgniserregend das richtige Wort ist. Es ist zumindest einfach ein Warnsignal, ähm, weil wir die Entwicklung auch aus den letzten Jahren irgendwie immer natürlich noch im Hinterkopf haben. Ähm, du es dir gedacht, vielleicht, okay, nach, mit den Worten vom, vom Trainer nach dem 3-0-Sieg ist der eine oder andere gewarnt. Dann gab es ein Spiel gegen Rostock, das du hättest durchaus verlieren sollen, vielleicht sogar. Und jetzt hast du eben halt einfach mal verloren. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, es waren jetzt auch extrem viele Spiele in kurzer Zeit. Ähm, ich glaube, dass die Länderspielpause schon auch ganz recht kommt. Vielleicht auch mal mit so einem Dämpfer, um wirklich nochmal äh, zu zeigen, dass es, dass es nicht von alleine geht, sondern dass es in jedem Spiel 100, jeder 100% geben muss. Auch das kann nicht schaden. Was, was mir positiv auffällt, ist einfach, dass zum Beispiel jetzt, wir hatten die erste Niederlage in der Liga und trotzdem die Mannschaft kommt zum Zaun, sucht den Dialog, grenzt sich da nicht ab, sondern versucht eigentlich ja, gegenzusteuern und dieses Zusammenheitsgefühl ein bisschen weiterzuführen. Zu also das kam bei mir und auch bei allen, glaube ich, die die gestern dabei waren, sehr gut an. ja Also ich glaube, wir müssen einfach jetzt dranbleiben, wir dürfen nichts dramatisieren. Aber es, ist, es hängt dann natürlich schon auch davon ab, wie wir jetzt aus der Länderspielpause kommen. Also es kommen dann zwei Heimspiele gegen Halle und Haching, die im oberen Drittel dabei sind. Halle, glaube ich, sogar Tabellenführer aktuell. Ja. Ähm, das wird nochmal richtig gefährlich, vor allem weil Halle auch präsentiert dafür ist, dass sie eben nicht zu fehlern in der Defensive neigen, sondern da sind wir dann schon darauf angewiesen, auch was zu kreieren. Und ihr habt ja, wir haben es vorher schon angesprochen, bisher waren die Tore überwiegend nicht nur aus, aus unserem herausgespielten Anteil heraus, sondern irgendwie individuelle Fehler ähm, oder einfach äh, Standardsituationen, Elfer, wie auch immer. Ein bisschen Glück. Genau.
1: Nee, das, das sehe ich auch so. Also, überdramatisieren braucht man nichts. Ich finde es ist einfach gut, jetzt auch mal zu sehen, dass es eben nicht alles vor allein läuft, dass man auch mal ein Spiel verliert, dass man auch mal deutlich verlieren kann. Nee, man kann das eigentlich nur ein gutes Zeichen. Also ist ja, wir waren es ja von Anfang an klar, dass es das nicht, dass wir nicht alle Spiele gewonnen haben, weil wir so krass dominiert haben. Sondern das hat auch mal was gut verläuft für uns. Deswegen glaube ich, dass das auch für die Spieler ein gutes Zeichen ist. Äh, man muss fokussiert sein, durchgehend fokussiert sein.
2: Man kann den Gegner nicht immer irgendwie unterschätzen nach 10 Minuten, weil man denkt, das läuft schon. Genau, und Mit 38 so Spielen ist die Saison nicht, auch so lange, dass so Phasen, wie wir vielleicht jetzt so leicht in eine reindrift Ich will gar nicht sagen, dass wir in einer Negativphase sind. Absolut nicht, um Gottes Willen. Aber es wird auf jeden Fall bei jeder Mannschaft in der Liga irgendwie Phasen geben, wo es, wo es mal nicht nicht steil bergauf aufgeht und jedes Spiel, wie am Schnürchen läuft, das kann mal vier, fünf Zwei Spiele so sein. Zwei
1: in Folge sieglos, oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Wir werden absteigen. Nein, alles gut. Und vor allem, wie ihr es ja auch beide schon gesagt habt, das ist eine junge Mannschaft. Und man muss den jungen Spielern vor allem halt so Thomas Keller, Thomas Keller, ja, nicht nur Thomas Keller, sondern auch die anderen, äh, einfach die Möglichkeit geben, Fehler zu machen und nicht drauf zu hauen. Und das sollte man auch so weitermachen. Und dann sind halt eher so Spieler in der Pflicht eben wie Kutschke oder Paulsen. Und nicht dann im Zweifelsfall der 19-Jährige. in dem an sich ist das eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht jetzt noch so ein paar Rahmen-Dinge. Also, zum einen, das hast gerade schon gesagt, wir hatten sehr viele Spieler in letzter Zeit. Wir hatten natürlich auch Toto Toto-Pokal in letzter Zeit. Das werde ich mal kurz aufgeräumt. Weil ehrlich gesagt, kann ich auch nicht so unglaublich, da wirst du so viel zu sagen. erste Totopokalrunde runde war noch gegen burg Walbach. kreisligist Aus, Wo war das? Irgendwo hinter Schweinfurt Richtung Aschaffenburg. Also das nächste, was man sich so ausruhen kann. Ja, standesgemäß 8 zu 1 halbe B-Mannschaft, halbe U21 bei uns.
2: Und mit vereinzelt Spielen auch aus der Profimannschaft. Ja, halbe B-Mannschaft.
1: Was Uzi der Wusi für Also auch dann auch so. U19. Ja, war mal doch das Spiel. Aus der 19 noch ein paar Jungs. Ja, okay. Wir brauchen wahrscheinlich nicht viel sagen, man standesgemäß. Also okay. zweite toto pokal war dann gegen... Das kann ich jetzt nicht lesen. Gebenbach. Gebenbach kann ich lesen. Okay, Bayernliga, Also mit unserer U21 in der Liga. In einer, genau, in in einer, wir spielen in der Bayernliga Süd, genau äh, Gebenbach spielt Nord.
2: Mhm. Ja.
1: Das vielleicht auch mal so ein bisschen noch dazu geregelt, was mir ja irgendwie so ein bisschen fuchst. Jetzt haben wir diese tollen Regionalgruppen wieder. Ja, wir spielen, wir sind gelost werden wir irgendwie in Nordost oder sowas, aber unsere 21 spielen in der Bayernliga Süd.
2: Haha. <lacht> <lacht> ja, in, ich in der Gruppe waren ja dann noch Bayreuth und Filzing. Also ja. kann man ja, das liegt ja alles direkt ums Eck. Ja, da jetzt, okay, auch ähnliche, also auch ähnlich
1: wieder, irgendwie so eine halbe ja. Reservistenmannschaft sogar mit Beister und dann noch U21
2: dabei. Ja, lag daran irgendwie dann, dass die U19 dann irgendwie den Tag drauf gespielt hat, dass deswegen aus der 19 keiner dabei war. Und dementsprechend dann. Ja, dementsprechend war es
1: jetzt aber auch nicht so unglaublich deutlich. Nee, nee, auf Fall. Äh, Durch den Elfmeter, 2-1 dann erstmal in der 68. und dann am Ende 3-1. Also, mein Souverän ist was anderes, aber mein Gott, interessiert am Ende ja auch keinen, solange du irgendwie weitergekommen bist. Von dem her sind wir weitergekommen und spielen jetzt dann. Dienstag in Schweinfurt, also der erste Brocken eigentlich, also wirklich kein, also wirklich kein leichtes Los. Wieder mit einer tollen Regionalgruppe. Ja. 60 spielt in Dachau und, und Dachring bei Tügitü -Tü Sport, Anteil vor, wie ist die? Irgendwie so. Also 5 Meter weg und wir spielen in Schweinfurt. Regionalgruppe. Ja. Ich glaube, das weiteste für 60 wäre Memmingen gewesen oder so. Da muss man schon weit fahren. Nee, also, das wird jetzt schon eher dann kritisches Spiel. Da musst du ja schon mit der ersten Gerade auflaufen gegen Schweinfurt.
2: Ja, wurde, glaube ich, jetzt auch so kommuniziert vom Verein, dass es quasi als das Testspiel oder Testspielersatz in der Länderspielpause gesehen wird. Also, es gibt kein anderes Testspiel mehr. Und ja, das wird ein richtiger Brocken. Schweinfurt ist Tabellenführer in der Regionalliga. Und das wird sicherlich auf jeden Fall interessanter. Ich habe jetzt die ersten zwei Runden mir vor Ort angeschaut. Ging ich werde es gegen Schweinfurt nicht schaffen, weil ich im Urlaub bin. Ich finde Toto-Vokal genau das, was ich mir erhofft habe. Schöne Sportplätze, ja, coole Atmosphären und interessante Kicks. mit, mit ja, Über zwei oder drei Mannschaften das Vereins zusammengewürfelte Aufstellungen finde ich cool. So ein bisschen, ja, wie ihr halt auch sagt, die Wermutstropfen, dass wir jetzt eigentlich für alle drei Runden verhältnismäßig weit reisen mussten. Ja, mich
1: nervt da ehrlich gesagt so ein bisschen die Anschlusszeit. Ich meine, 6 Uhr, ich kann einfach für jedes für den Kack spielen, wenn ich hinfahren würde. <lacht> Wo ich nicht war, ich war bei keinem von totoqual bisher. Ich dürfte jedes Mal Urlaub nehmen, weil um 6 Uhr bin ich nicht in Schweinfurt egal in welcher Konstellation wie auch immer jetzt die letzten hießen Gebenbach, das hätte ich wahrscheinlich sogar noch irgendwie mit einem halben Tag hinbekommen, aber trotzdem finde ich 6 Uhr halt so ein bisschen nervig, 7 Uhr wäre das schon irgendwie schöner ja, mein Gott, also ich habe bisher noch nicht so viel Toto-Vokal-Experience mitbekommen, leider also Gottes es,
2: also es, man muss es so, so sagen, ich sehe das am, am Dienstag jetzt ein 50-50-Spiel, also es kann durchaus da vorbei sein
1: ich finde halt auch, Schweinfurt ist halt in der Runde jetzt das Achtelfinale jetzt. Ja, das Achtelfinale. Ist halt eigentlich Schweinfurt schon ein Brocken. Da hättest du auch wirklich was Einfaches nochmal kriegen können. Dann spätestens ab Viertelfinale musst du dich ja nochmal einstellen, dass du auch irgendwas bekommst, was dich schlagen kann. Aber Achtelfinale wäre vielleicht noch eine Runde früh. Schauen wir mal. Also ich bin positiv, dass es klappt, aber es wird definitiv kein, kein eindeutiges Spiel werden. Das so, ich mir eigentlich fest. Ja, ansonsten Todobogal gibt es glaube ich jetzt nicht, nicht so viel zu sagen. Was haben wir sonst so? Was ist rum passiert? Benedikt Gimba ist zurück nach Regensburg. Dafür. Wer? <lacht> der, der, der hat früher mal bei uns gespielt. Nicht gut, aber er hat früher bei uns gespielt. Und ich kann mich an ein gutes Spiel von Benedikt Gimba erinnern, das war das erste gegen Regensburg. Der hat da mal so richtig schön ein paar Regensburger weggeflext auf dem Feld. Ansonsten kann ich mich, glaube ich, an kein gutes Spiel von Bennington immer erinnern. Egal, also er ist zurück nach Regensburg. Nein, mein Gott, muss er selber wissen, ob man da freiwillig hin will. sei ihm natürlich gegönnt, dass er jetzt da wieder irgendwie ein bisschen mehr Spaß hat. Allerdings finde ich es jetzt, jetzt nicht schade, dass er weg ist. Dafür haben wir uns einen Ersatz geholt. Nico Antonitsch. So, Ben, jetzt musst du uns helfen. Wir was hält man von Nico Antonic? Ich muss sagen, der Name kam mir erst bekannt vor, als ich sein Transfermarktprofil geöffnet habe und gesehen habe, war letztes Jahr noch in Zwickau. Habe ich mir gedacht, kenne ich doch nicht.
0: <lacht> also da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ich habe mir auch das Transfermarktprofil angesehen. Ich meine, der kommt aus einer niedrigen Liga. Da kennt man nicht jeden Spieler. <lacht> ja, sorry, der, der musste jetzt mal kurz äh, sein. Nee, also... Also wie gesagt, also gerade die dritte Liga habe ich in den letzten Jahren nicht so verfolgt, dass ich da irgendwie zu einzelnen Spielern was sagen könnte. Insofern bin ich mal gespannt, was von dem zu erwarten ist und vor allem auch wie er in der Hierarchie der Innenverteidiger sich einfindet.
1: Ja, mein Rahmendaten ist 27, war vorher bei Zwickau, hat da fast jedes Spiel gespielt letzte Saison, aber war jetzt dann wohl vereinslos, bis wir
2: ihn uns geholt haben. Meine Wie's jetzt schon, ja. ja, ich weiß auch nicht, wie wir das genau zusammenpasst und bin dann gespannt, wie, jetzt, wie lange jetzt Keller gesperrt wird. Kotzke hat ja eigentlich auch in den beiden Spielen, wo er Keller vertreten hat, kein Gegentor bekommen, sei sicherlich auch mal eingestellt ob da nicht auch ein bisschen Glück dabei war teilweise. Trotzdem denke ich jetzt erstmal, dass Kotzke dann äh, Keller in der Liga vertreten wird und ich bin dann gespannt, aber ob wir Nico Antonitsch dann irgendwann sehen können und wie einzuordnen ist auch von der Spielweise her. keine Ahnung, kann nichts dazu sagen aber ja. es, es macht auf jeden Fall Sinn natürlich nach, nachdem der eine Innenverteidiger, der weg wollte, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe ähm, dass man noch einen Vierten holt, ich meine wir haben immer noch Schröck irgendwo rumlaufen glaube ich, aber es ähm, ja, ist glaube ich auch noch nicht hundertprozentig mit dabei und insofern hat ja auch äh, Sabine, glaube ich, auf der Pressekonferenz gesagt, du brauchst halt auch einen vierten Verteidiger und es muss sein Anspruch sein, irgendwie ähm, in, ja, zu spielen. Da. Ja, ne,
1: also, ist ähnlich. Also, ich denke auch, dass jetzt erstmal kurz spielen wird, das wäre ja ein bisschen sehr kurzfristig, wenn jetzt da Antoinette sofort spielt. Allerdings, ja, beide Spiele ohne Gegentor, aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, uh, Kotzke, so gut, ob der Keller nochmal zurückkommt. Es nee, also ist ja, ist es ja auch gut, dass,
2: dass äh, Sabine weiterhin äh, Keller dann quasi das Vertrauen schenkt. Finde ich, find ich gut, aber ich fand es auch nicht selbstverständlich. Also man hätte ja auch sagen können, okay, wir haben jetzt einfach zweimal zu Null gespielt, wir ändern erstmal nichts. Ja, dann der das das zweiten Roten Teile, muss
1: man sich jetzt glaube mal schauen, ob da jetzt, ob man nicht sagt Piano Ob man sagt, okay, bist jetzt erstmal gesperrt, aber schauen wir auch erstmal dann nochmal vielleicht einen Einsatz 45 Minuten oder so. Weil das ist halt schon einfach auch Übermotivation und Unerfahrenheit, die man vielleicht auch erstmal einbremsen muss. Und sich vielleicht nicht nur selber einbremsen, indem man die Hälfte der Saison gesperrt ist. Das wäre aber auch mal so ein neuer Rekord, irgendwie so sieben rote Karten oder sowas. schauen wir mal. Naja, ansonsten, also heute ist der 1. September, morgen schließt das Transferfenster. Bedeutet, wir haben noch einen Tag Zeit, um Kerlspomber loszuwerden. Deswegen, hier der Aufruf. Wenn irgendjemand von euch einen ja, wahrscheinlich eher durch sein Aussehen stechenden Spieler als durch seine Spielart äh, braucht, Mittelfeld, was kann der so spielen? Meist eigentlich nur offensives Mittelfeld, oder? Zentral. Fußball habe ich gehört. Kann nee, nee, Fußball kann er nicht. Fußball ist schlecht. Fußball ist ganz schlecht. Deswegen spielt er auch nicht. Nee, und der, also er hätte wahrscheinlich ganz gerne eine schöne Stadt und gut bezahlt und am besten wenig Leistungsdruck, das wäre ganz gut für ihn. Falls da irgendwie jetzt noch Bedarf besteht bei euch, meldet euch bei uns bis morgen, 18 Uhr, dann können wir das noch weiterleiten. Das wäre super. Ja, ansonsten passiert ja wahrscheinlich eher jetzt nichts mehr auf dem Transfermarkt, außer jemand, ich mein, ja, keine Ahnung, als sich gestern verletzt, einzige Aussage, die ich gehört
2: habe, sieht nicht so gut aus weiß ich auch gar nichts dazu Also was halt immer noch im Raum stand war aus meiner Sicht halt immer noch ein Stürmer ähm, dann gab es ja irgendwie das Donaukurier Gerücht das man Fabian Eberle aus Eichstätt jetzt holen würde was, glaube ich, auch nie wirklich ein Thema war. Vielleicht können wir ja mal da ähm, doch noch... Ruhen. Nur so ein bisschen eine donau action um wieder ein bisschen Unruhe irgendwie in die Region zu Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop,
1: stopp, 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 stopp,
2: Ich möchte kurz zurück auf den
1: Zeitpunkt, an dem die donaukurier umfrage war, welchen dieser Trainer möchtet ihr haben? Und jeder dieser Trainer dann am Ende auf unserer Bank saß. Also so schlecht können die Informationen vom Donaukurier nicht sein. Entschuldigung, ja... Thomas Oral war Trainer des FC Ingolstadt im Jahr 2019. <lacht> ich möchte keinen Donau fashing hören. Ja, kann ich jetzt nichts mehr sagen. <lacht> ja, okay, was haben wir denn sonst so? Haben wir irgendwas Tolles noch? Die U21 hat gestern gegen Augsburg gewonnen. Zwar
2: nicht das Augsburg, aber Augsburg gewonnen. Deswegen ist es schon okay für mich, das lassen wir mal so stehen. Aber die U19 hat gegen das richtige Augsburg gewonnen. Sofern es ein richtiges Augsburg gibt. Aber, ja. Den einen Sieg zumindest dann gegen Augsburg, das ist schon mal Genau, und ist gestern aber auch im DF-Pokal weitergekommen gegen Freiburg. Also jetzt quasi der zweite Sieg in Folge. Insofern läuft es auch gut. Die U17 ist gestern in die Bayernliga-Saison gestartet, hat in der Nachspielzeit das 3 zu 2 zum Sieg geschossen gegen Burghausen, soweit ich weiß. Also auch das positiv. Die Frauen sind umgeschlagen, drei Spiele,
1: ein Sieg, zwei Unterschieden. Korrekt, genau.
0: Ja und zufällig habe ich auf der Homepage gelesen, dass das Futsal-Team Verstärkung sucht.
2: Und dass E-Sports weitergeht? Das hat der Biene nicht gelesen, ist aber so. <lacht> <lacht>
1: ich aber, also ich meine, wir müssten jetzt nicht tief einsteigen, aber extra habe ich es nicht ganz verstanden. Also es wird ja jetzt, man spielt ja jetzt E-Sports weiter nur noch mit Local Heroes. Wo spielt man denn dann da? Weil das ist ja nicht mehr Virtual Bundesliga alles, so, oder? Das ist ja dann. Was macht, ich auch nicht. Macht man äh, da dann ja. hier irgendwie Nachbarschaftsturnier mit orange oder sowas? Mit der E-Sport-Mannschaft von Oberhaunstadt. <lacht> ja, wenn du, wenn du bei uns mit zwei Local Heroes spielst, dann kann auch von Oberhaunstadt irgendwie zwei
2: FIFA-Spieler ja, da dagegen spielen. Das muss aber natürlich dann schon bewusst sein, dass das dann Risikospiele sind. Ris ja. Al
1: Alkoholfreies Bier beim Auswärtsspiel in Oberhaunstadt. Ja. Also keine Ahnung, mir fehlt ich ja, das. Aber also ein ich
2: finde das eigentlich, was die Entwicklung bei E-Sports angeht, eigentlich ganz, ganz sympathisch, dass man da jetzt auf, auf Jungs baut, die tatsächlich auch Fans des Vereins sind.
1: Und nicht von Frankfurt. <lacht> Genau. Also nicht, dass das eventuell ne, vielleicht irgendwer ne, oder? Ja, also ich League. weiß nicht,
2: ich glaube, es gibt ja dann noch irgendwie halt die normale FIFA äh, Weekend League. Nee, keine Ahnung. Ja, du, keine Ahnung, kennen wir nicht so gut aus. Boah, dann müssen wir, uns auch
1: echt nochmal erkundigen. wir müssen mal einen Gast einladen, <lacht> ja. glaube ich. Also schreibt uns mal in die Kommentare, falls wir mal einen Gast zu eSports einladen sollen. Wir sind leider komplett doof. Wir können ein bisschen FIFA spielen, aber Leider haben wir keine Ahnung davon.
2: Ja, und so Futsal habe ich mich jetzt auch nicht wirklich vorbereitet, aber weiß ich auch nicht, wo wir aber da aktuell Bene stehen. Aber der
0: Probetraining, habe ich verstanden, oder?
2: Bene fährt wieder mit dem E-Scooter zum Probetraining, habe ich gehört.
0: <lacht> nee, es, also gerade, das ist Taufrisch, 30. August, es werden Spieler gesucht und genau, man kann sich für ein Probetraining anmelden.
1: Tja, Martin, dann, viel Spaß. Du als Edeltechniker, ich finde, du bist genau der Richtige für, für Futsal. nee finde Mit dem Trikot kannst du gleich auflaufen.
2: Da, da ziehe ich mir dann die Verletzungen zu, die so. den Gegenspielern von, von Thomas Keller noch erspart geblieben sind.
1: <lacht> Apropos Trikot, das möchte ich jetzt nochmal loswerden, weil ich hier gerade so eine Dose auf dem Tisch sehe, die 1 zu 1 aussieht wie das Trikot von Buntic gestern. Wie geil ist dieses Torwarttrikot eigentlich? Magenta mit lila und ich war mir erst nicht sicher, warum es so geil ist, aber es sind die fucking hellblauen Handschuhe von Buntitsch, die dieses Trikot einfach so geil machen. Ich war sofort im Online-Fanshop des FC Ingolstadt und dieses Trikot gibt es nur in Kindergrößen. Und warum? Und wenn ihr Marco nicht kennt.
2: Kindergrößen passen mir
1: nicht. <lacht> auch Erwachsenengrößen passen mir nur bedingt.
0: Um nochmal für eine Lache zu sorgen, sollte man vielleicht auch noch den Spruch des äh, Kommentators gestern erwähnen. Das Trikot ist aber ganz schön bunt. Itch.
2: <lacht> der war auch mega, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich fand ihn so gut. Okay, dann habt ihr, also irgendwie schauen wir vor dem Fernseher gestern, einen angenehmeren Nachmittag erlebt, als wir bei brühender Hitze da in, im Gästeblock. Ja, das stimmt. Das habe ich nicht gegönnt. Ich habe dich nicht mal gesehen, obwohl dieser Gästeblock ich ungefähr 90% der Zeit in der Kamera war. Ja, wir standen so weit unten, dass ich von dem Schiefer nichts gesehen habe, weil dieser Zaun halt auch die Sicht versperrt hat, ach, das war nicht ideal.
0: Also ich habe also hab den Martin gesehen.
2: <lacht> Gut,
1: vielleicht habe ich da einfach zu viel mit dem Handy gespielt währenddessen. oder habe im Online-Shop des FC Ingolstadt verzweifelt nach dem bunten Stauertrikot gesucht, das ich mir übrigens unglaublich gerne mit einem individuellen Flock mit Kutschke hinten drauf sehen würde. <lacht> das wäre einfach so geil, dass dieses Magenta-Lila-Trikot mit Kutschke hinten drauf. Ich würde es so feiern. Na gut.
2: Was für ein passendes Schlusswort.
1: Na gut, wir kommen vielleicht nur noch zu Quatsch. Deswegen würde ich sagen, jetzt äh, belassen wir es dabei. Lassen euch in Frieden. Spielen am Dienstag in Schweinfurt. Fliegen hoffentlich nicht im Achtelfinale aus dem Totopokal. Haben dann eine Länderspielpause, um danach zu Hause gegen Halle zu starten. Und dann am besten die Gegner nicht mehr so zu unterschätzen.
2: Um dann zu hoffen, dass wir den äh, So kann man nicht Fußball spielen, Remix nicht häufiger nutzen zu müssen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass wir den nicht öfter nutzen müssen. Aber inzwischen
2: finde ich ihn eigentlich doch ganz sympathisch. Ich glaube, dass er äh, äh, das Sommerhit das Jahres das werden könnte. Wir äh. könnten ihn auch als Einlaufhymne spielen. Das wäre auch mega gut.
1: Oder so als neue Vereinshymne. Man kann dazu klatschen, wie zu Insomnia auch. Also. Äh, das soll man den Kutschke mal vorschlagen. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß in der Energiepause und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Servus.